0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir sprechen heute wieder über alles Interessante im SAP-Bereich aus der Perspektive von SAP Basis und Security. Ja, wir sind live auf YouTube jeden Mittwoch, 9.30 Uhr, wenn ihr dabei sein wollt oder später dann als Podcast und auf YouTube natürlich. So, was habe ich mitgebracht heute? Wir sprechen, oder ich habe die Themen mitgebracht, das SAP DevToberfest, SAP Cloud Plattformberechtigung und die FAQs aus dem Webinar von vorletzter Woche. Ja, starten wir mal. Also wie immer gilt, ihr dürft euch beteiligen im Chat, wenn ihr mögt. Ansonsten greift euch, wenn ihr das hört, auf jeden Fall einen Kaffee oder wenn es abends ist, auch gerne einen Früchtetee. Ich mache das auch. Und äh, dann schauen wir mal, was wir heute so hier finden. Also, DevToberfest. Das war eine witzige Nachricht, äh, die ich letzte Woche gesehen habe, in der letzten Woche. Und zwar, die SAP veranstaltet ein DevToberfest. Also eine Anlehnung an das Oktoberfest und es geht darum, dass ja durch ja, die ganze corona Schose äh, diverse Messen und Veranstaltungen Kongresse auch ausfallen. Auch die für Developer, zum Beispiel die TechEd 2020, äh, wird ja dann eher so ein Remote-Ding. Und da ist jetzt als eine der Veranstaltungen in diesem Rahmen das Devtoberfest geplant und das ist auch gestern schon gestartet, äh, vorgestern am 24. Und äh, da geht es darum, dass es ähm, für acht Wochen äh, freie Online-Sessions gibt für verschiedenste Themen. Ich habe ja mal die Themen mir aufgeschrieben. Es geht um Subcloud-Plattform Extension Factory. Es geht um Cloud Application Programming Model, SAP Fiori, ABAP, Subcloud-Plattform APIs und Workflows und ähm, das Erzeugen von Visual Studio Code Extensions. Für diejenigen, die jetzt hier nicht so in der Entwicklung sind, es ist ich ich gucke halt auch immer ganz neugierig darauf, weil das ist ja letztendlich das, was dann auch irgendjemand von mir möchte, dass es irgendwie entweder in Betrieb genommen wird, konfiguriert wird oder tatsächlich, ich habe jetzt zuletzt auch mal mit dem Cloud Application Programming Model rumgespielt, was ja ganz witzig ist, weil man da mit relativ wenig Code ja trotzdem sich dann zum Beispiel Inhalte aus dem SAP anzeigen lassen kann und das ist wirklich mit echt einer niedrigen Schöpfungshöhe, also das ist nicht besonders kompliziert und ich meine letztendlich im ABAP haben wir alle auch mal so angefangen, dass wir uns da irgendwelche Listen rausgezogen haben und irgendwann ist das dann ALV geworden und dann immer ein bisschen größer, ja, weil wir irgendwas anzeigen lassen wollten und da ist dann halt ja die neue Welt ist dann halt oder die neue Oberfläche findet dann auch in der SAP Cloud Plattform statt und dann hat man hier gleich alle Informationen. Es gibt auch ein Wettbewerb, also das Ganze soll in die Open, also das, die Ergebnisse des DevToba Festes sollen in die Open äh, Community zurückgegeben werden und äh, ja, deshalb ist standesgemäß das Ganze auch auf GitHub abgelegt, ja, also auf, auf, auf diesem Code Repository Verwaltungstool GitHub und ähm, ich paste mal gerade äh, auch die Infoseite und die, die Landingpage sozusagen ist auf GitHub abgelegt. Man kann also sich da austoben. Ich packe das hier mal gerade in den Chat. Wie immer, hinter gibt es auch die Shownotes, wo die Links auch nochmal drin sind. Hier ist das Readme für das DevToberfest. Und da wird halt auch gesagt, was passiert eigentlich mit den Einreichungen. Also die Idee ist nicht nur, dass man sich aufschlaut, sondern dass man mitmacht. Codebeispiele, vielleicht kleinere Projekte da submitted und es gibt ja eine Art Wettbewerb auch, wobei mir nicht so ganz klar ist, was man da jetzt, also auf jeden Fall kann man Fame gewinnen, ja. Und man kann im Wettbewerb mitmachen und die Idee ist halt coole Lösungen dann zu zeigen, die andere dann sich auch ansehen können, auch auschecken können. Das ganze soll dann halt online da in diese Community einfließen und auf GitHub für alle zugänglich gemacht werden. Finde ich eine coole Idee, das so aufzuziehen. Für diejenigen, die jetzt sagen, ja, mit GitHub rumschlagen, da habe ich jetzt vielleicht nicht so ein gesteigertes Interesse. Das ist mir alles hier vielleicht ein bisschen zu developerlastig. Ja, Die SAP hat parallel auch, gab es eine Nachricht am, am 19.8., dass sie jetzt auch eine, Community-Live-Seite in Betrieb genommen haben. Ich paste hier mal den, den äh, Link zu dem äh, sap Blogs beitrag und hier auch noch den Link zu der Startseite, ähm, die SAP aufgesetzt hat. Also die haben eine Startseite aufgesetzt, wo ganz viele Inhalte, die jetzt aktuell ja, aus Podcasts kommen, ähm, und auch im Zusammenhang mit dem DevTober Fest jetzt gerade erzeugt werden. Also ich gucke, ich habe das jetzt gerade mal aufgemacht, Upcoming Live Streams. Da gibt es dann Livestream für subcloud Plattform Workflow oder es gibt ein Livestream für überhaupt Einführung in die SAP Cloud Plattform und äh, auch Aufzeichnungen. Und das alles ist unter community.sap.com/media jetzt aufgeführt. Und so wie ich das verstehe, sind das Einige der Kanäle, die die SAP auch auf YouTube zum Beispiel betreibt, hier die auch in Richtung Developer geht, gehen, haben sie jetzt zusammengefasst auf so einer eigenen Mediaseite, wo man das alles noch mal ein bisschen kompakter hat und nicht bei YouTube sich über verschiedene Kanäle und Autoren da äh, schlau machen muss. Also ich selber gucke ab und zu mal hier den DJ Adams zum Beispiel, der ist ja ganz, ganz witzig drauf und der hat immer interessante Insights dann zum Thema SAP Cloud Plattform. Also äh, da mal eine Empfehlung vorbeizuschauen unter slash media oder wenn ihr es maximal haben wollt als Entwickler äh, dann äh, dem Link folgen für die äh, Startseite vom Devtoberfest. Devtoberfest. Toll. Das ist äh, echt nicht schlecht. So, äh, was habe ich noch? Ich habe einen Beitrag auch gelesen auf Blogsapcom und zwar der Beitrag ist von Jeffrey Groneberg. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, und der hat einen Beitrag geschrieben: Demystifying XSUAA in SubCloud Foundry. So, wem das jetzt nicht sagt, einmal kurz festhalten. Wir sind auf der SubCloud-Plattform und natürlich möchte man auch auf der SubCloud-Plattform Berechtigungen pflegen. Ja, also ich weiß nicht, ob man das möchte, aber man muss es, ja. Und äh, auf der SAP Cloud Plattform funktioniert das Ganze über XSUAA. Ja. das ist eine, ähm, das ist eine, eine, also das SAP Cloud Plattform Cloud Foundry ist ja von SAP der Cloud Foundry kompatible ähm, Cloud Stack, mit dem man also Applikationen in der Cloud betreiben kann bei SAP. Ja, also wenn ich jetzt für irgendwelche SAP-Oberflächen jetzt irgendwas machen will, dann ist eigentlich die Idee von der SAP, man geht in die SAP Cloud-Plattform Cloud Foundry, also die, die Variante Cloud Foundry und legt da seine App ab. Und die, weil SAP da einem, einem größeren Standard folgt, nämlich dem Cloud Foundry-Standard, muss man sich auch an deren Regeln halten und eine der Regeln ist, dass für diese ganze Idee mit den Usern und Autorisierung dass dafür das ähm, UAA-Modul benutzt wird ja? und dieses UAA-Modul, also ähm, User Account and Authentication Server, das ist Software, die ähm, diese Cloud Foundry, ähm, dieses Gremium zur Verfügung stellt und SAP ist hingegangen und hat diesen äh, Server genommen und sozusagen eine SAP-Version davon erstellt, natürlich. <lacht> die aber besser ist also oder, oder erweitert, und zwar die, ja, die Extended Services für UAA. Und die helfen einem dabei, dann subcloud Plattform Applikation korrekt zu berechtigen. Und weil das aber jetzt nicht, also das ist, es ist nicht so kompliziert wie SAP Berechtigung im, im ABAP, fairerweise, aber trotzdem kann es echt einem graue Haare produzieren, wenn man jetzt einsteigt und sich überlegt, ja toll, jetzt habe ich hier so die Demo-App mal gebaut und wie kann ich da jetzt sagen, folgende Personen dürfen da nicht zugreifen und folgende Personen dürfen zugreifen auf die App oder vielleicht will ich auch einen Admin und einen normalen Business-User haben. Und dafür, jetzt nach dieser ganzen Schleife, dafür hat Jeffrey Kroneberg einen, wie ich finde, grandiosen Beitrag geschrieben. Also im Prinzip der Beitrag, den ich gerne gehabt hätte vor ein paar Monaten weil ich mich im Moment in Projekten auch damit rum ähm, begeistern darf. Und ähm, er ist auf wichtige Themen eingegangen, wie zum Beispiel, wie werden Plattform-User von Business-Usern unterschieden? Äh, was ist überhaupt der XS-UAA? Habe ich gerade schon angeteasert, ne? dass das halt eine Variante ist von der SAP, von dem UAA. Ähm, wie hängen Scopes, Roles, Role-Collections zusammen? Das, das sind also die... Berechtigungselemente, die es in der subcloud Plattform gibt bei der Entwicklung dort, wie werden die Berechtigungen gebaut, wie kommen sie zu dem User und vor allem auch der Admin Part. Und hier wiederum, das ist also keine Folge heute hier nur für Entwickler, sondern diese Informationen sind natürlich auch extrem wichtig für die Administration. Weil es gibt halt auch da Besonderheiten, wie zum Beispiel in der Subcloud-Plattform habe ich ja keinen eigenen User Store. Ich brauche immer irgendeinen externen User Store. SAP hat ja den Identity Authentication Service, das könnte als User Store dienen, aber eigentlich möchte man ja sein Azure AD oder sein internes ADFS oder sonst irgendwas anbinden. Wie funktioniert das? Wie kommen die User dann zu den Berechtigungen in der Subcloud-Plattform? Und. Genau, Was ist, woher kommt auch diese Notwendigkeit, dass man halt mit dem IDP, mit dem Identity Provider, also Azure AD oder so, dann zusammenarbeiten muss? Was sind auch Best Practices hinsichtlich der, der Berechtigungsabsicherung und so weiter? Ja, also Jeffrey Gronenberg hat den Artikel geschrieben, den ich gerne hätte schreiben wollen. Ich glaube, ich werde noch irgendwie einen deutschen Artikel schreiben. Wahrscheinlich nicht so entwicklerlastig, sondern vielleicht dann doch eher adminlastig. Aber ja, würde mich auch mal interessieren, wie sehr euch das Thema eigentlich umtreibt, ob das irgendwie noch immer speziell ist oder ob es auch bei euch jemanden gibt, also ob, ob ihr auch gerade dran seid, subcloud Cloud Plattformen zu berechtigen und wie zufrieden seid ihr da eigentlich mit der Experience? Ja, Wie ist der auch der Trainingsstand? Ne? Gibt es da vielleicht Bedarf an mehr Informationen oder so? Ich habe mir überlegt, vielleicht macht es Sinn mal ein, auch wieder so ein E-Learning dafür dann zu machen. Ja, weil mit den ganzen Erkenntnissen, die wir aus unseren Projekten da jetzt gesammelt haben, würde sich das glaube ich wirklich anbieten, das mal irgendwie zusammenzubringen. Also wenn das für euch interessant ist, dann meldet euch doch mal. Ja, also den Artikel. So, dann habe ich noch so als Zwischenruf eine kleine Gruselstory gelesen, auf subtechnicalguru.com Das könnt ihr euch einfach mal so reinziehen, wenn ihr Lust daran habt, euch zu gruseln. Da hat nämlich der Kollege einmal geguckt, was passiert eigentlich oder wie kann man den User-Exit nutzen beim Login in SAP. Also wenn man sich ins ABAP ein anmeldet mit der SAP GUI, dann gibt es die Möglichkeit, einen User-Exit aufzurufen, also ein Hook sozusagen, in dem man seine eigene Programmierung reinwerfen kann. Und dieser Hook kann dafür dazu sein, dass, es, dass man zum Beispiel irgendeine Protokollierung macht. Habe ich schon gesehen, also dass man nur einfach sagt, die ja, folgende Person hat sich angemeldet oder so, weil man das nochmal in so einem extra Log haben wollte. Oder der Firefighter von SAP zum Beispiel nutzt diesen Hook auch, ne, um dann bestimmte Meldungen zu geben oder zu sagen, hey, du kommst hier nicht rein. Oder, ja, oder in diesem Beispiel, ich habe den Link hier auch reingepackt, in diesem Beispiel hat jemand eine alternative, also eine Möglichkeit geschaffen, wie er die Passwörter der User abgreift, indem er sich einklingt in den Login-Vorgang, im Prinzip jedes Passwort akzeptiert und dann nochmal nachfragt, wie lautet das Passwort mit so einem kleinen eigenen Pop-up und schreibt das Ganze dann in einer Tabelle. Das hat er einmal komplett äh, dargestellt, wie das funktioniert und jetzt muss man das, also man könnte natürlich auch noch andere verrückte Sachen machen bei diesem Thema User-Exit. Die Bottomline und die Message von ihm ist ja auch äh, nicht tut das, sondern kontrolliert bitte mal, ob, ob irgendetwas in eurem Subsystem bei diesem User-Exit ja, konfiguriert ist. Und das wäre dann auch meine Message an euch. Also schaut euch einmal an, äh, was da konfiguriert ist. Es gibt ein es gibt, wie gesagt, da einen User-Exit. Ich schaue mal gerade hier, also der SUSR0001, könnt ihr in der Transaktion SMOD euch mal ansehen, aber in dem Artikel, den ich verlinkt habe, ist das auch genau erklärt. Ja, und da kann man dann eigene ABAPs hinterlegen und da sollte man natürlich dann nur irgendwas hinterlegt haben, wenn man auch genau weiß und das auch haben will. Alles andere könnte dann irgend sowas äh, zwischen Man in the Middle und Angriff auf euer System sein. Also schaut euch das lieber mal an. So, also das die Gruselstory für zwischendurch. Dann wir hatten ja vorletzte Woche unser Webinar zum Thema SAP-Systeme besser berechtigen und absichern. Und wir hatten aus dem Webinar echt einiges auch an Fragen mitgenommen. Das hatten wir in dem Webinar auch beantwortet. Aber ich hatte mir jetzt auch noch mal alle Fragen zusammengeschrieben und da noch mal ein paar Punkte gefunden, wo ich sage, da lohnt es sich, dass wir mal ganz kurz darüber sprechen, weil es dann halt auch mehrfach gestellt worden ist oder wir auch in den vorangehenden Webinaren diese Frage gehabt haben und ich nehme mal hier Beispiel, drei Beispielecken raus. Also sind noch mehr Fragen gestellt worden natürlich, aber was war jetzt das Wichtigste? So ein Punkt war, äh, war das Thema, wenn ich mich in einem Berechtigungsredesign befinde, dann habe ich, also war so die Aussage, dann habe ich oft das Problem, dass, äh, dass da das Wissen im SAP fehlt, ob man eine Transaktion braucht oder nicht. Also äh, die Situation ist, ich möchte gerne neue Berechtigungen erstellen, ich möchte gerne eine passende Rolle für den Fachbereich erstellen, ich spreche mit dem Fachbereich. Und ich muss ja über irgendwas mit dem Fachbereich sprechen. Also eigentlich möchte ich eine, eine Transaktion oder eine App möchte ich gerne berechtigen und ich muss mit dem Fachbereich sprechen, weil der muss ja verantworten, was da in die Rolle reinkommt und dann muss ich mit ihm über ja die notwendigen Transaktionen sprechen. Und unser, unsere Idee ist ja immer, was wir sagen: Hey, schaut in die ST03N, weil da sind die genutzten Transaktionen drin und dann habt ihr was, mit dem ihr mit dem ihr über den Fach also über das ihr mit dem Fachbereich reden könnt. So. Ja, und da war jetzt die Aussage, ja, was mache ich denn, wenn aber dem Fachbereich komplett der, dieses tiefe Know-how fehlt und ähm, dann helfen doch die Daten aus der SD03N auch nicht weiter. So, jetzt... Na klar, man muss natürlich, also vielleicht ist auch nicht jeder im Fachbereich geeignet als Ansprechpartner, um mit ihm darüber zu sprechen, was kommt in die Rolle rein, was kommt in die Berechtigung rein. Vielleicht an irgendeiner Stelle muss man mit dem Fachbereich dann auch aussuchen, wer von denen ist denn vielleicht so ein bisschen auch der Prozess-Owner, also der, der Applikationsarchitekt, beziehungsweise auch der Zuständige, der was sich FI oder. CEO oder sonst irgendwas in dem Unternehmen weitertreibt und entwickelt und überhaupt die ganzen Prozesse gut kennt. Was, was, warum ist die ST03 aus meiner Sicht in diesem Gespräch einfach hilfreich? Weil sie zeigt, welche Transaktionen haben die Anwender, mit denen man gerade face-to-face -face spricht, in der Vergangenheit aufgerufen. Das heißt, man guckt ja auch nicht wahlfrei im System bei den 70.000 bis 120.000 Transaktionen und Apps, die jedes EAP-System anbietet, nach, ja, was davon willst du haben? Ja, das, das kann nicht funktionieren, das ist Überforderung, aber die SD03N hilft es mir, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann mit Herrn Müller spreche oder Frau Meier, dass ich mir die Transaktionen aus der SD03N auch wirklich nur von denen raussuche und die können mir dann sagen, also die können zumindest sagen, nee, Moment mal, das habe ich früher gemacht oder so. Also das ist ja dann auch schon eine gute Information. Es geht ja nur darum, dass man sich annähert und deshalb sage ich, SD03N oder überhaupt diese Überlegung der genutzten Transaktion hilft mir insbesondere in dem Fall, wo ich das Problem habe, dass der Fachbereich sich vielleicht also auf diesem Niveau der Transaktionsnamen nicht besonders gut auskennt. Der weiß, was er tut in SAP, aber er weiß nicht, mit welchen Applikationen oder Applikationsnamen er es tut. Ja, ist okay. Ich sage immer, die Transaktion ist noch die beste Schnittstelle zwischen der des, äh, zwischen dem Berechtigungsteam und dem Anwenderteam, ne, also de, dem Fachbereich. Irgendeinen Kommunikationsschnittstellenpunkt muss man machen. Wenn die Leute reingehen und fragen, ja, in diesem Berechtigungsobjekt folgende Bewegungsart, muss ich da jetzt drei oder vier eingeben? Das ist für die meisten Fachbereiche too much. Aber dem Fachbereich jetzt einfach komplett äh, das Heft aus der Hand nehmen und sagen, ja, wir machen die Berechtigung für dich, du kannst ja eh nicht, äh, du kennst ja deine Transaktion eh nicht, ja, das ist. Da hat der Fachbereich nur darauf gewartet. Ne? Dann kann der natürlich sagen, ja gut, die sagen, ich kann nicht, dann kann ich auch nicht. Ja Und der Fachbereich freut sich ja nicht jeden Tag darauf, jetzt Berechtigung machen zu müssen. Also SD03N, bin ich nach wie vor der Meinung, oder jetzt hier die Protokollierung der App-Nutzung, ja, die ist ja leider nicht in der SD03N, das sind beides Werkzeuge, mit denen ich dann nochmal besser einfach eine Gesprächsgrundlage habe. So, die, das dazu. Zweiter Punkt war Security Audit Log. Da gab es einige Punkte, nämlich zum Beispiel, wie lange sollte man das Security Audit Log aufheben? So, das finde ich eine spannende Frage, weil es war ja gleich, also dazu kam noch, sollte, ist denn das nicht ein Problem mit der Datenspeicherung, ne? weil dann läuft mir mein, meine Platte voll und so weiter. Ja? So, da sage ich äh, Kiwi, kill it with iron, also bitte Festplatte nachlegen, wenn der Speicherplatz für das Security Audit Log zu knapp wird. Ich würde immer empfehlen, mindestens drei Monate Security Audit Log aufzubewahren, aber eigentlich, also es gibt ja so Studien, die sagen, man merkt erst, also gute Einbrecher merkt man durchschnittlich erst nach ein bis zwei Jahren im System. So, das bedeutet... Der Security Audit Log ist ja auch eine Form von ähm, Audit Trail, mit dem man rausfinden kann im Nachhinein noch, also es erlaubt überhaupt Forensik. Wenn ich keinen Forensik Log habe, in das ich reingucken kann, dann habe ich nichts, habe ich nichts, da kann ich nur raten. Das heißt, wenn ich irgendwie auch langfristig in die Vergangenheit gucken will, weil ich dann rausfinden will, ob vielleicht es schon zu dem Zeitpunkt von vor sechs Monaten oder neun Monaten da einen Angriff, äh, Angriff gegeben hat, dann kann ich ja im Zweifelsfall, habe ich dann das Einzige, was ich habe, ist dann das Security Audit Log. Und deshalb sage ich bitte, also am besten Ja aufheben. Auf, auf, äh, Und optimalerweise ziehe ich dann natürlich eigentlich das Security Audit Log auch in ein externes Sieben, weil das Security Audit Log könnte natürlich von einem Angreifer auch, wenn es nicht weg, wegarchiviert worden ist, auch, gelöscht werden, kompromittiert werden, wie auch immer. Also am besten natürlich zieht man die Security Audit Logs gleich ab zu einem Siem, was man vielleicht eh hat, weil man auch Netzwerküberwachung hat und äh, dann rein damit. Ne? Dann ist das weg, dann ist das sicher und dann kann man auch wiederum das Security Audit Log vielleicht lokal im SAP einfach nur auf drei Monate oder einen Monat stellen. Dann ist das da kein Stress, Hauptsache man hat es irgendwo noch, ja. Security Audit Log. So. Und dann gab es noch die Frage aller Fragen zur Zeit. Erstens, ist das ist ein neues Berechnungskonzept eine Voraussetzung für eine HANA-Einführung und würde es eine S4HANA einführung vereinfachen? Ja. Also es, es ist es für viele ja die Frage im Moment, soll ich noch was machen oder warte ich auf SVHANA? Und berühmte Beraterantwort kommt darauf an. Ähm, ein gutes Berechtigungskonzept hilft mir bei einer HANA-Migration. Also wenn ich jetzt keinen Greenfield-Ansatz mache, also alles Neue macht der Mai, sondern wenn ich einen Brownfield-Ansatz mache, dann helfen mir gute Berechtigungen, dass ich halt in dieser Migrationsphase von alten Berechtigungen ableiten kann, was brauche ich an neuen Berechtigungen und da helfen mir saubere Berechtigungen. Wir sagen immer, wenn man jetzt schon Hausaufgaben machen will für eine anstehende SVHANA-Migration, dann macht es Sinn, jetzt die SAP-Berechtigung zu erneuern, damit man weniger Stress hat bei der Migration. So, hilft es eine, also ist ein neues Berechtigungskonzept eine, Einführung, äh eine Voraussetzung für eine HANA-Einführung? Also, ich würde ja sagen, man darf kein System einführen ohne ein neues Berechtigungskonzept. Das heißt also, ich kenne halt nicht das alte Berechtigungskonzept. Ne? Wie gut ist das? Ich unterstelle mal, dass es so semi-Gut ist. Und dann tut man sich echt was Gutes, wenn man vorher sich auch Gedanken macht über das SAP Berechtigungskonzept, weil sich dann viele auch Überlegungen ergeben, wie geht man mit den Rollen um, wie, wie stehen wir zu, zu den... Fiori-Katalogen, die man da macht, wie machen wir eigene Business-Rollen-Kataloge und so weiter und so fort. Das sind alles auch Gedanken, die sind ein Stück Applikationsdesign technisch, aber die sind natürlich auch berechtigungsrelevant. Kann man sich aber viele Nerven mitsparen und äh, auf jeden Fall ist es es ist nicht einfach geworden in SVH hana sondern es ist einfach, es ist eigentlich noch eine Komponente dazugekommen, nämlich diese Sache mit den Fioris, die müssen auch gehandelt werden. Das heißt also, es ist auf keinen Fall so, dass in SVH hana hey, jetzt hier alles über Web, alles einfach irgendwie, dass da die Komplexität der Berechtigung abgenommen hat. Leider nicht. Und deshalb braucht man auch ein Berechnungskonzept und weil die Sicherheitsanforderungen eher steigen, steigern, weil, steigen, weil ja auch ich mit S4HANA, bei ganz vielen Kunden sehe ich das im Moment, dass die halt Hybrid-Szenarien jetzt aktivieren. On-Premise S4HANA, auf der subcloud plattform ein Teil der Apps, die halt auch vielleicht von der Workforce, vom Außendienst genutzt werden und so weiter. Das heißt, die Komplexität steigt eher, weil ich dann halt auch plötzlich Gateway-Komponenten dabei habe, wie... Subgateway Gateway und äh, den äh, Cloud-Connector und äh, Single-Sign-On auch noch über Cloud-Varianten und so weiter und so fort. Also es kommt eher was dazu. Das heißt, der Anspruch an die Security, also es gibt eher mehr Stellen, wo man reingreifen könnte als Angreifer. Und deshalb ist es nochmal umso wichtiger, dass man sich vom Berechtigungskonzept her da gut aufstellt. So... Genau, oh, ich habe eben noch einen Kommentar übersehen, hier Andreas, vielen Dank. Die, die Favoriten auswerten bei dem Thema SD03N, da ist es so, ich war früher ein größerer Fan von Favoriten, fairerweise. Also es hilft immer noch mal, um rauszufinden, wenn man so gar nichts hat, dann helfen manchmal Favoriten. Das Dilemma ist, dass, dass die Personen einzeln natürlich auch extrem Favoriten in ihrer Karriere aufbauen. Das heißt also, wenn die Leute auch schon mal, ich sage mal, dass die Abteilung gewechselt haben und so weiter und so fort, also während man bei genutzten Transaktionen in den ST03N ja wenigstens sagen kann, komm, lass uns nur auf das letzte halbe Jahr gucken oder das letzte Jahr. Es gibt ja Leute, die wirklich schon dann 20 Jahre SAP machen und die haben für 20 Jahre dann irgendwie auch Favoriten gesammelt. Und da muss man dann, dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, was ist denn jetzt eine alte Transaktion, was ist eine aktuelle Transaktion. Aber klar, also Favoriten ist immer noch echt The Last Line of Defense, wenn man so gar nichts hat, dass man dann in die Favoriten reinguckt, Tabelle S-Men-Buff-C, schreibt Andreas. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, sehr wichtig. So, ich habe noch eine Frage über LinkedIn bekommen. Hat mich jemand direkt angesprochen, Daniel. Und zwar, der hatte die Frage, die führen aktuell, also die haben svh Anfang des Jahres eingeführt und jetzt sind sie auf Support Package 2 und jetzt fragt der Hoster nach oder der Hoster will eigentlich auf SPS 6 und da war jetzt die Frage, wie kann, ähm, was steckt eigentlich in einem neuen Support-Package-Stack von s drin? Ne? Und äh, ist das schlimm? Worauf müssen wir uns an, äh, einstellen? Da lohnt sich das auch? Sollte man da überhaupt drauf upgraden? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich möchte einmal teilen, also ich, ich habe ihm geantwortet, ich möchte einmal teilen, wie ich an die Sache rangehe, weil wenn ich irgendwie mir überlege, was steckt in einem Support Package Stack drin, dann äh, gucke ich eigentlich immer auf Service Abkommen, also äh, beziehungsweise Support subcom PAM, die Produktverfügbarkeitsmatrix. Und in der Produktverfügbarkeitsmatrix suche ich dann nach s hana Und da gibt es dann, wenn ich S4HANA aufgemacht habe, den Reiter Support Package Stacks, also SPS. Und in, den, in diesem Reiter sind alle SPS, die bisher erschienen worden sind, mit dem entsprechenden Hinweis verlinkt. Das heißt, wenn ihr mal die Frage habt, ja was steckt denn eigentlich da drin, was erwartet mich, wenn euer Hoster, euer Basisdienstleister oder ihr auch selber euch damit beschäftigt, ja sollten wir das jetzt einspielen, was, was steckt dahinter, dann hat die SAP über die Produktverfügbarkeitsmatrix alle notwendigen Informationen aus ihrer Sicht verlinkt und ist auf jeden Fall der beste Einstieg, den es gibt. Und für das Support Package Stack 6 zum Beispiel gibt es dann einen entsprechenden Hinweis und dann gibt es manchmal auch unterschiedliche Hinweise für die verschiedenen Support Package Stacks und da kann man sich sozusagen Vorteile, Nachteile, neue Funktionen und so weiter dann ansehen, weil da werden dann oft auch dann nochmal besondere Release Notes, Installation Guides, Configuration Guides aufgeführt, wenn es zum Beispiel auch mit Einspielen des Support-Package-Stacks nacharbeiten gibt, weil irgendwas Neues reingekommen ist, wie auch immer. Es gibt ja auch bei SvAna ist ja das Besondere, dass es da ja auch so Feature-Releases gibt und dass man dann gucken muss, wird nur upgedatet oder ist es auch ein neues Feature. In dem Fall war es ja 17.09 und da müsste man dann ja schon auf ein neues Release gehen für neue Features. Also da war es jetzt nur ein Support-Package-Stack. Aber wie gesagt, das steht alles unter support.sap.com/pam Und dann in das Produkt reingehen, Reiter SPS, da findet man diese Informationen. So, dann, äh, dann mache ich aber auch den Sack zu jetzt gleich. Äh, noch eine Frage gab es wegen eines Artikels zum Sub Read Access Logging. Den Artikel verlinke ich hier auch gerade mal, Einfach, der ist schon, ich weiß gar nicht von wann der war, ich glaube von 2018 oder so. Auf jeden Fall hatte ich da die Frage bekommen, ja von 2018, ich hatte die Frage bekommen, wie man das Thema Downloads von Listen auch protokolliert, also kurz Read Access Logging, das ist ja eine Protokollierungsform von SAP, wo es darum geht, dass protokolliert wird, wenn jemand auf ein Datum zugegriffen hat, also auf irgendeine Information, wie zum Beispiel das Gehalt einer Person. Alle, ganz viele Leute haben das Recht, auf Gehaltsdaten zu gucken, aber eigentlich erwartet man, dass man nur, wenn man jetzt gerade da an dieser Person arbeitet, auf das Gehalt guckt. Und in dem Read-Access-Logging kann man besonders sensitive Felder halt protokollieren, dass da irgendjemand drauf zugreift. Und hey, it's free, it's, äh, es ist mit drin, ab Netweaver 7.4 für jeden erreichbar, es ist es nur nicht so mega komfortabel zu konfigurieren. Und da hatte ich dann die Frage, ob es da auch die Möglichkeit gibt, den Download von Listen zu protokollieren. So, und... Im Prinzip wird mit dem Read Access Logging immer protokolliert, wenn irgendetwas auf der GUI dargestellt wird. Also wenn irgendwas angezeigt wird, ein bestimmtes Feld, wird, da löst das diesen Protokollierungstrigger aus. Das heißt, wenn ich mir dann so eine Liste anzeigen lasse, dann wäre meine Erwartung, auch das wandert in dieses Protokoll. Aber was ich dann damit mache, das ist gar nicht so einfach herauszufinden. also dieses wenn es erstmal angezeigt wird, dann noch zu kontrollieren, dass dann nicht noch irgendwas damit passiert, wie zum Beispiel ein Download. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt Berechtigungsobjekte wie S-GUI, mit dem ich steuern kann, dass, dass zum Beispiel ein Download verhindert wird auf, den, auf das Frontend. Ich kann damit sogar unterbinden, dass hier Ctrl-Y gemacht wird, ne, für Markieren und Kopieren. Ich könnte aber immer noch OCR machen, also ich könnte Screenshots machen und dann dass äh, darüber eine Texterkennung laufen, um wirklich Daten abzugreifen. Also die Möglichkeiten, und das würde nicht protokolliert werden. Ansonsten wäre meine Empfehlung für sowas, mal sich das Thema Security Audit Log anzusehen, weil ich eben da dann zum Beispiel auch sagen kann, jemand hat äh, etwas zum äh, Frontend runtergeladen und das war zum Beispiel auch mehr als, ich weiß nicht, 100 Kilobyte. Was ja darauf hindeutet, dass jemand dann auch eher in Richtung Tabellendownload geht, also größere Daten dann zum Frontend heruntergeladen hat und darüber könnte man dann eine Alarmierung machen in seiner Security Audit Log Überwachung und dann sagen, hey im Moment irgendjemand transferiert da Daten. Also da ist aus meiner Sicht Read Access Logging nicht das richtige Werkzeug, sondern das Security Audit Log. Aber wenn ihr da andere Tricks kennt, bitte, bitte melden. So und... Ja, dann sind wir am Ende. Tipp in eigener Sache noch, ab 15.09. führen wir das Blended Learning für die grundlagen sap -Berechtigung durch. Da habt ihr die Chance, das E-Training zu machen zu eurem Zeitpunkt, aber auch wöchentliche Meetings mit mir. Wir sitzen dann in der kuscheligen Runde, Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Wenn das interessant ist für euch, schaut es euch an könnt euch jetzt einschreiben und dann geht's los ab 15.09. also die ideale Gelegenheit, sein Wissen zu festigen beim Thema SAP-Berechtigung. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut und noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.